0: So Freunde, willkommen bei SEO Driven. Ihr schaut, ich glaube, die 76. Folge, so ein bisschen bin ich durcheinander gekommen durch die Feiertage, aber das spielt gar nichts zur Sache, denn neben mir sitzt wieder der Tobias von Audisto und Audisto ist das Tool für die großen Onpage Crawls und wir werden heute mal einsteigen in die inhaltliche Optimierung und was man da eigentlich alles beachten sollte, wenn man so diese, diesen Hausputz gemacht hat. Ja, wir haben ja gestern schon über den technischen Houseput sozusagen gesprochen, was man so an Fehlern, die ganzen Redirects, 404 Seiten, kaputte äh, Links, ähm, natürlich die Performance-Themen. Wenn man das so ein bisschen aufgeräumt hat, was das Basisset ist, dann hat man ja ähm,
1: die meisten äh, Hebel eigentlich in der inhaltlichen Optimierung. Genau. Und die Grundvoraussetzung, damit man mit dem Inhalt rankt, ist natürlich, dass er überhaupt erstmal crawlbar und indexierbar ist. Das mhm. heißt, man sollte sich ja wirklich anschauen, ähm, ist irgendwas gesperrt in der Robots.txt? Ist was nicht ähm, crawlbar, weil es per No-Index äh, No Follow verlinkt ist? Ja. Ist es nicht indexierbar, weil es per No Index verlinkt ist, äh, ausgezeichnet ist? Oder ähm, habe ich vielleicht einen Canonical Verweis auf eine andere Seite und dadurch wird natürlich nur die andere Seite entsprechend ranken?
0: Ja. No follow, interne No Follow Verlinkung ist, ist ein ganz schönes. Äh, ganz großer Blödsinn. Blödsinn.
1: Das war ja super en vogue, um sozusagen ja. den Link-Juice zu... Ja, da gibt es einen schönen okay. Artikel von Matt Katz dazu, aus dem Jahr 2009, mhm. und da erklärte das nochmal. Ähm, ja, pagerank Ding. und damals sagt er schon, more than a year ago, Google changed the behavior, ja. und ähm, sagt ganz klar, dass ähm, interne No-Follow-Links ähm, invalidierst mhm. du deinen eigenen internen Juice, und mhm. es ist dann oft besser, eben diese Zielseiten crawlen zu lassen, ähm, und dann verteilt sich ja von dieser Zielseite, selbst wenn die Low-Index ist, äh, der PageRank weiter innerhalb der seitenstruktur Also, ja. wer das heute macht, ähm, der hat seit 2008 seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ja. Ähm, sieht man leider immer noch erschreckend häufig. Und, und gerade sowas wie ein Impressum, was er dann oft und gerne äh, sozusagen? Ja, wobei sich das auch ein bisschen relativiert. Ähm, früher hat Google garantiert die ganzen PageRank-Links äh, gleichgewichtet. Mhm. Also alle Links innerhalb einer Seite. Und inzwischen sind sie in der Lage, das zu ändern. Und es geht alles in Richtung Nutzer verstehen, Nutzerinteraktion. Ja. Also es würde mich sehr wundern, wenn Google das immer noch so macht. Warum sollte ich einen Link auf ein großes Bild nicht wichtiger finden als einen Link auf ein kleines Bild oder einen Link ja. im Header ist wichtiger als einen Link im Footer? Oder vereinfacht gesagt, was benutzt wird, ist wichtiger als was, was nicht benutzt wird. Ja. Und Google hat da, glaube ich, genug Daten für und mathematische Modelle, um da inzwischen besser zu sein. Und so gesehen sieht man in der Regel kaum Auswirkungen, wenn man jetzt ähm, so Footer-Links wie ein Impressum oder so anfängt zu maskieren oder zusammenzulegen. Mhm. Also das ist, glaube ich, wirklich verschwendete Zeit. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es da genug Baustellen, wo man Links, die einfach nicht verwendet werden, ähm, umbauen kann. Okay, und würdest du sagen, dass so ein Impressum ähm, eine gute äh, Link ist für internen Link? Nicht wirklich, weil du das ist kein Link, den ein Nutzer benutzt. Das heißt, du machst dir da künstlich deine, deine ganze Struktur schön. Hm. Ja, aber das sieht man ja doch dann jetzt. Die anderen, sozusagen ja. die, die jetzt nicht
0: bei Patreon-Sculpting auf die äh, unter anderem äh, gegen das Impressum gemacht ja. haben, die packen da jetzt schön ihre Money-Links rein und die Top-Produkte und Top-Kategorien im Impressum und in den AGBs, wo man sich dann manchmal ja. fragt, okay, wie soll das dem Nutzer jetzt eigentlich ja. weiterhelfen, ja ne?
1: genau aber von der inhaltlichen Geschichte, darüber wollen ja. wir eigentlich reden. Ja. Also die wirklichen äh, wichtigen Sachen sind ja sowas wie die, wie die Snippets. Mhm. Und das ist schon was, wo ähm, viele Seiten massive Defizite haben. Also wann immer ich ein Snippet äh, habe, was zu lang ist oder nicht existent, mhm. muss ja Google ein eigenes generieren. Ja. Und mit so einem Crawl kann man natürlich schön alle Seiten finden, äh, wo das Snippet nicht optimal ist. Also äh, wo es zu lang ist, zu kurz ist. Oder auch Duplikate kann man einfach finden. Also man extrahiert einfach alle Seiten, bildet Hashwerte darüber
0: mhm.
1: und ähm, kann dann aufzeigen, wo man doppelte Titel hat, doppelte Meta Descriptions oder der allerschlimmste Fall, wo der komplette Body äh, zu 100 übereinstimmt. Ja. Und gerade bei großen Seiten sind das die Dinge, wo der wo das Crawl Budget verschwendet wird. Also große Shops haben oft Milliarden von URLs, rein rechnerisch auch fatal. Google ist dann bereit, von ein paar Millionen um zu crawlen mm. und der wirkliche Hebel ist, diese Duplikate zu reduzieren und Google damit an den Punkt zu bringen, wo andere Inhalte gecrawlt werden, die bis daher gar nicht erfasst wurden.
0: Ja, und die vielleicht viel wichtiger sind als ja. die, womit sich Google um die Ewigkeiten aufgehalten hat.
1: Genau, genau das,
0: das Duplicate-Content-Thema, dann Bilder ohne alt ist ja auch so ein
1: ja. Klassiker, ne? Genau, ganz viele Seiten haben keinerlei Ahnung, was sie da für Bilder überhaupt online haben. Mhm. Besonders schön ist das immer bei Foren, wo man viel User-Generated-Content hat. Mhm. Nutzer schreiben einen tollen Text, dann laden sie ein Bild hoch. Das Bild heißt so, wie es von der Kamera kommt: mhm. DSC mit irgendeiner Nummer. Ja. Keine weitere Information. Und man kann natürlich alle diese Bilder finden, wo es entsprechend keinen Alttext gibt. Oder man könnte auch alle Bilder finden, wo das irgendwie so ein Default-Alttext gesetzt ist. Ja. Und ähm, heute gibt es da ganz schöne Mechanismen. Also es gibt ähm, neuronale Netze. Es wurde gerade das Inception 3 vorgestellt. Das ist ähm, auf Basis von dem Google-Tensorflow-basierendes neuronales Netz, was Google trainiert hat. Mhm. Damit kann ich Inhalte in Bildern erkennen. und kann dann zum Beispiel sagen, ach, hier sehe ich ein Auto, hier sehe ich... Ähm, aber Was weiß ich, ein Panda-Bär oder alles Mögliche. Also oder ein Pinguin. Kann, ja, wird es auch erkennen. <lacht> Ist nicht so schwierig mehr. Und sowas kann man natürlich machen, kann dann ein Gefühl dafür entwickeln, was man hier überhaupt für Bilder auf so einer Seite hat und kann die dann vielleicht auch nachträglich automatisiert auszeichnen, obwohl man bis jetzt nichts mit diesen Bilder weiß. Also das ist dann tatsächlich mal ein
0: sinnvoller Einsatz von diesem ganzen Machine-Learning-Thema genau. für SEO. auch. Genau, ne? Facebook okay.
1: macht das zum Beispiel. Kannst du mal, mal anschauen, mhm. hast mal die Developer-Tools zum Beispiel in Chrome auf und ähm, schaust noch bei einem Bild und ähm, da auf den Alttext Und da zeigt mhm. dir Facebook entsprechend an, ähm, was sie auf diesem Bild erkannt haben. Dieses Bild zeigt wahrscheinlich Personen, Auto, was weiß ich, ähm, Garten, solche Dinge. Ja, okay, cool. Was haben wir noch auf der Agenda? Sprachen sind natürlich meistens genau. ein Riesen... Oh ja, gerade bei mehrsprachigen Shops. Scheiß, ist wollte ich sagen. Ähm, ja, <lacht> ja. Ähm, Es ist auch ein, ein wirklich sehr komplexes Thema. Allein die sprachauszeichnung können bei Webseiten schon an unterschiedlichsten Stellen passieren. Mhm. Und es gibt ganz viele Webseiten, die einfach schlechte, falsche Guides kopiert haben. Zum Beispiel ähm, meta name language Mhm. Gibt es nicht, gab es nie, wird es nie geben. Ja. Wurde einfach falsch aus irgendwelchen Guides ähm, kopiert. Die beste Auszeichnung ist, dass man es wirklich oben am HTML direkt ähm, auszeichnet. Mhm. Und gut, wenn man jetzt mehrsprachige Seite hat, die in mehreren Ländern ähm, ranken soll, dann muss man ja ähm, harte Flank verwenden, damit für mhm. die Suchmaschine klar wird, welches die regionalisierte Variante ist. Ja. Und jetzt wird es sehr schwierig, weil... Ähm, jede Seite dieser Sprachgruppe muss auf ähm, jede andere Seite verweisen. Die Seiten- und also schon muss sie sie erstmal kennen, auch ne? genau. Die Seitensprache sollte ähm, zu der Auszeichnungssprache passen. Mhm. Jede Seite muss auf sich selber verlinken und die Auszeichnung kann an drei verschiedenen Stellen passieren, nämlich entweder im HTML, im HTTP-Header oder in der Sitemap. Ja, so und das sollte alles konsistent ähm, zusammenpassen. Und was wir ganz häufig sehen ist, gerade bei so Shops dass es dann parametrisierte URLs gibt, zum Beispiel mit Tracking-Parametern dran, ja. wo dann diese Auszeichnung nicht korrekt ist, die linken aber von außen in diese ähm, eigentliche haareflank gruppe rein und machen die dann kaputt. Okay. Und wir haben einen Kunden, der hat uns dieses haareflank feature letztendlich bezahlt, ähm, weil er massiv Probleme mit Haareflank hat und alle Tools, die man angeworfen hat, ähm, eine URL reingegeben, Sie haben dann von dort aus die hf lang haben auch die Rückverweise geprüft, haben immer gesagt, alles okay, alles grün. Und in der Search-Konsole sind die Fehler durch die Decke gegangen, weil man einfach diese Seiten, die von außen da reinlinken, hm. nicht finden konnte. Ja. Und das sind dann Sachen, die man mit einem Crawl gegebenenfalls erfassen kann.
0: Ja, krass. Also ähm, oft Probleme von meistens sieht Die man ausgemacht. gar nicht erahnen kann, ja, ne? aber genau. trotzdem ausgemacht. Ja. Äh, gerade so Affiliate-Manager und so weiter oder andere Performance-Marketing-Kanäle, die sind natürlich dann immer aufs Tracking angewiesen und ja. wollen damit gar nichts Böses tun, äh, machen es aber kaputt. Ja, externe Links, Safe-Browsing ja. steht noch ja, auf unserer genau. Agenda hier.
1: Wir ja. gucken weiter drauf <lacht> gucken, was uns ausgedruckt hat. Also das sehen wir auch immer wieder, gerade bei Verlagen. Auch eine schöne Story. Ähm, es gab einen Verlag, haben wir drüber gequallt und haben die komische Links gefunden. Dann hat man die, die sich angeschaut, das waren offensichtlich verkaufte Links. Mhm. Und dann ist man losgegangen und hat Redakteure zur Rede gestellt, weil ja, Link verkaufen machen wir ja als Verlag nicht. Ja. Und die Redakteure waren dann aber alle so drauf, dass sie gesagt haben, nee, ich habe diese Links nicht verkauft. Ich schreibe meine Artikel immer im, äh, im Word vor und dann kopiere ich das da rein. Und dann hat er schön Word-Dokumente aufgemacht, wo man genau sehen konnte, welche Links da eingebaut waren und nicht. Ja. Ja, nachdem du das dann von drei Redakteuren zu hören bekommen hast, musst du dann irgendwann mal die fragen, wie die da sonst reingekommen sein könnten. Und mhm. es waren gehackte Systeme. Ah. Und das okay. ähm, Ergebnis war, dass in einer großen Redaktion über 50.000 News zwei Wochen lang auf Plausibilität gelesen wurden wir reden nicht von, ähm, dass das alles korrekt ist, sondern einfach nur, ähm, ist das, was wir da online haben, ähm, könnte das denn passen. Ja. Also ganz klar, man sollte einen Publishing-Prozess aufziehen, ähm, wo man möglichst in, in einem internen System diese ganzen äh, Inhalte verwaltet und die dann nach außen publiziert. Mhm. Und ähm, bezüglich Safe-Browsing-API, also mit so einem Crawl kann ich natürlich alle Links äh, finden, wo ich nach extern rauslinke, mhm. Und es gibt von Google diese Safe Browsing-API, die auch der Browser eben verwendet, um zu prüfen, ob Seiten sicher sind.
0: Mhm.
1: Und dagegen sollte ich doch mal alle meine externen Links laufen lassen. Macht Weil so, ja. inzwischen sind da sehr viele Malware-Seiten unterwegs. Das ist ähm, dann in Browser-Seiten. Da genau. also. Und um ähm, wenn dieser Anteil klein ist äh, auf seiten dann kriegst du vielleicht in der search konsole dafür eine Notice. Mhm. Und wenn das aber gewisse Schwellenwerte überschreitet, dann kann es auch sein, dass Google die, deine komplette Domain für unsicher hält. Ja. Und das ist der Super-GAU, weil dann kommt quasi dann kein... selbst in dieser API. <lacht>
0: okay. <lacht> ja. ja, gut. Nicht, äh,
1: das ist nicht spaßig. Ja, also auch definitiv was, worüber man Kontrolle aufbauen sollte, ähm, wie sorge ich dafür, dass meine Inhalte unveränderlich sind und wie kontrolliere ich, worauf ich nach draußen denke? Mhm. Und äh, da kann man ja bei euch vielleicht
0: auch mit der API irgendwie das kombinieren. Genau, also, wir haben
1: das komplette APIs, man kann das da alles ausziehen. Ähm, viele Firmen haben das auch inzwischen einfach selber gebaut, um selbst ihre eigenen Links aus den internen Sachen zu prüfen.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass irgendein Webadmin da sich nebenbei ein kleines Freelance-Geschäft aufgebaut hat. Das gab es ja auch eine ganze Zeit. Also. So Sachen es bestimmt auch. Okay. Ja, dann haben wir das Thema soweit durch. Ne? Wunderbar. Morgen geht es weiter dann mit den ganzen Strukturthemen. Das ist auch nochmal richtig spannend, weil da kann man natürlich gerade bei großen Seiten und gerade bei redaktionellen Seiten, die täglich ganz viel äh, Content produzieren, richtig viel heben. Ähm, also bleibt dran. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao, ciao.